0: Okay. Mm -hmm. Bueno, bueno, señoras y señores, saludos, bienvenidos, espérate, que a mí me, me faltó ponerme mi labradorina ahí, oh, ya está, ahí estamos, muy bien, bienvenidos nuevamente a No Voy a Decir Más Nada, eh, wow, van un par de semanas espectaculares, ya mismo vuelvo a Barcelona, eh, no sé qué va a pasar desde allá, no sé si me voy a coger el break de los tres meses completo. No, no, no. Yo voy a crear contenido para ustedes y tendré muchas cosas que decir en el tiempo que voy a estar por allá. Y voy a tener muchas experiencias que voy a estar grabando desde allá. Aunque la edición después sea una jodienda, pero bueno. Eh... Bien importante. Últimamente me he dado cuenta de que... Últimamente no, realmente me he dado cuenta hace tiempo, pero ahora lo estoy viendo más. Y creo que es buen momento para hablar de eso. Eh, hay un tema bien importante con relación a, a los trabajos, a las relaciones, a los límites personales. Hay como una frase en común cuando a uno le toca asumir responsabilidad de su espacio, de sus límites. Y cuando uno quiere poner ciertas pautas y no se atreve. Y hay una frase bien en común y es, es que no quiero hacer daño, es que no quiero ofender, es que no quiero que se sientan mal. Esas son como... Como las excusas que nosotros damos o lo que nosotros decimos para no afrontar, eh, ¿verdad? O no aceptar que algo nos está molestando con relación a alguien o a una situación con alguien. Queremos poner el límite, pero no nos atrevemos. Nos quejamos, criticamos, a espaldas, hablamos mierda con cojones, pero seguimos todavía en ese círculo. Podemos hablar mierda de la persona, pero seguimos en ese círculo. Eh, podemos sentirnos mal por cómo nos trata la persona, pero seguimos en ese círculo. Y siempre que vamos, o la gente que está haciendo su trabajo terapéutico y va a ver a su terapeuta, a su psicólogo, etc., siempre es, no, pero es que fulano es esto, no, pero es que fulano es lo otro, no, pero es que fulano es aquello. Y nosotros no asumimos responsabilidad por nuestra parte. Entonces, cuando la gente llega a donde mí, yo les digo, yo lo oigo, y si la queja es con el trabajo, yo digo, renuncia. Si la queja es con la pareja, yo le digo, déjala, déjalo. No, 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 es que, ¿verdad? Yo quiero ser profesional, yo no quiero ser el malo, es que, pues entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar de cuando es un tantrum del niño, de eh, una cuestión de una queja que se puede volver un capricho o un capricho que se puede volver una queja, ¿verdad? Porque no está saliendo la cosa como tú quieres o porque no le estás sacando el provecho que tú quieres o porque estás despertando del sueño ideal de la idealización que te hiciste con relación a esa relación, ¿verdad? Relación laboral, relación de familia, relación de, ¿verdad? A lo mejor tú tienes una expectativa de lo que debe ser papá y mamá, o tus hermanos, o tus tíos, o whatever, o tus amigos, tus mejores amigos, tu jefe, tu pareja, ¿verdad? Y yo muchas veces le, le he dicho, ¿verdad? Y yo soy de los que cree fielmente, de que la raíz de esos problemas vienen, ¿verdad?, de, de la demanda a papá y a mamá. Para mí, eso es, yo como niño le demando a papá y a mamá esto, y como no lo pude concretar, o como ya lo, lo perdí porque no estoy con mis papás, o porque mis papás murieron, o porque yo soy un adulto, hay unas demandas del niño interno que pide, o la niña interna que pide eso. Sin embargo cuando decimos no me atrevo a hacer, no es que no quiero hacerle daño, no es que no quiero que se sienta mal, no es que bla, 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 bla. Lo que estamos diciendo es yo no quiero ser el malo. Yo no quiero ser el villano. A menos de que yo no sepa que voy a salir bien y que mi reputación se va a mantener intacta, yo no voy a tomar acción. Yo no quiero quedar como el irresponsable. Yo no quiero quedar como el qué. Y a veces la gente va a pensar eso como quiera. Y usted se queda ahí comiéndose la mierda con una lealtad falsa, ¿verdad? Y no toma una acción. Yo escucho mucha gente quejándose y a veces hay que mirar lo que les decía. Hay que mirar si es un tantrum emocional momentáneo, ¿verdad? De un momento específico o es que ya hay un modus operandi donde usted necesita eso para moverse y necesita ser la víctima o necesita coger el cantazo o necesita la presión para entonces usted ser productivo a nivel trabajo emocional o whatever. O, eh, por ejemplo, yo he tenido casos que, pues, eh, se encabronan y ese encabronamiento lleva a lo que llaman make-up sex. Que es, voy a tener sexo ahora o intimidad porque tuvimos una pelea y el make-up sex está bien cabrón. O, usted a lo mejor pasa que tiene intimidad con su pareja y de repente, pues, cinco minutos más tarde están peleando. Y pasa siempre que tienen intimidad. Es como, esto no puede terminar bien o esto... Para llegar a esto otro tenemos que pasar por este rough patch, por este momento difícil. Entonces de repente es como que ¿para qué hacerlo fácil si sí, difícil también se puede? ¿Por qué tenemos que usar la vía de, de, de la frustración, del encabronamiento, del caos para llegar al placer, a la posibilidad del bienestar? Entonces hay que tener cuidado con, con los por qué, ¿verdad? De por qué somos así, pero eso es para otro capítulo. Lo que quiero hablar ahora es de por qué es importante que yo tome acción con este tipo de situaciones y este tipo de relaciones que son fatales en mi vida, donde me están tratando como mierda, donde no está funcionando. En el caso de los padres, pues ya yo he hablado con ustedes de lo importante, usted como adulto, abrazar al niño, dejarle saber al niño interior: mira, yo me hago cargo de ti ahora, papá y mamá van en su lugar, y a papá y a mamá ponen unos límites, papá, mamá. Eh, yo los puedo cuidar porque están enfermos, o papá, mamá, ustedes están saludables, por favor. Ustedes son más grandes que yo, yo tengo mis responsabilidades. Necesito que usted me dé un espacio también. Yo saco unos días para venir a verlos, pero no puedo estar haciéndome cargo de ustedes todo el tiempo. Tengo mi familia, tengo mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas son muy importantes en el trabajo con los jefes. Usted tiene su descripción de trabajo. Hoy día yo veo muchos jefes que son muy poco profesionales, que tienen una ética en el suelo y son gente con ínfulas de poder o gente que no tiene ningún tipo de liderazgo. Son unos batatas y tratan a la gente mal. Y esto lo hay en caso de directores, productores, jefes de compañía, supervisores, guardias de palito, you name it. Tienen este poquito de poder y, 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 y como que se amplifica la parte más oscura de ellos. Y a veces uno tiene que poner unos límites ahí también. Es bien importante uno ser empático y entender y ser leal, pero también hay que poner unos límites. Tú puedes ser muy buen empleado y tu jefe ser un cabrón de la misma manera que usted puede, tu jefe puede ser buenísimo y tú ser un hijo de puta y joderle el negocio y cuando te votan, él es un cabrón y tú le quieres quemar el local porque eres así de chamaquito o porque eres así de infantil ¿verdad? entonces eh, hay, hay cosas que uno tiene que mirar y uno tiene que analizar también por eso cuando usted está en una relación donde usted no quiere estar usted tiene que mirar los pros y los contras y usted tiene que ver si tanto usted como su pareja quieren de verdad resolver la cosa pero si no quieren resolver un carajo tienen que dejarse y no importa quién lo haga, la soga parte por lo más fino. Y a veces el usted estar ahí sosteniendo y aguantando, lo que hace es alimentar la parte negativa de la conducta del otro o la parte que no que es compatible con la suya. Si usted está alimentando, por ejemplo, si usted tiene unos vacíos existenciales y lo que le llega a usted a la vida son personas que lo que hacen es robarle, 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 es porque usted quiere llenar esos vacíos existenciales con gente que le necesita y usted quiere dar lo que usted no tiene para que le amen. Pues usted tiene que mirar esas cosas con un terapeuta. O usted es el típico hombre que tiene ínfulas de salvador o tiene el síndrome del salvador y de superhéroe y quiere salvar a todo el mundo. Y usted recuerda que su mamá la pasó bien mal con sus parejas y usted quiere ser el hombre perfecto. Usted no quiere ser como su padre y le aguanta mierda cuánta mujer tiene de pareja. O usted es la mujer que papá se fue de la casa porque mamá no le pudo cuidar o porque mamá y él no estaban juntos y usted quiso ser la mujer que fue leal a su madre y que todos los hombres que usted está con usted lo tratan le tratan eh, súper bien pero usted los aleja o le tratan mal y usted los atrae y usted los mantiene y usted los cuida para que no se vayan da todo lo que puede dar o simplemente usted está teniendo un problema de retener parejas en su vida por una lealtad a la soledad verdad de algunos familiares aunque usted no lo crea todo eso está ahí todo eso está ahí. De paz, que volvemos a lo mismo. Tiene que ir. Si usted va a un terapeuta, usted puede hacer una constelación, usted puede hacer muchas cosas para bregar con eso. Pero lo más importante es que usted tome acción y ponga esos límites. De no hasta aquí. Ah, que yo es no que yo no quiero dejar a fulano porque... Déjalo. Déjalo. A lo mejor eso es lo, lo más que necesitan los dos para ser felices. como dos personas miserables se mantienen juntos? Y ninguno quiere dejar al otro, pues se tratan como mierda todo el tiempo. En el trabajo, en la familia, en, lo, en las relaciones personales de noviazgo, matrimonio, etc. Entonces estamos tolerando cosas que la vida es corta, mano, para pasarla bien. Y ya, ya todo el mundo se está comiendo un sándwich de mierda en el día a día. ¿Y por, qué, ¿Y por qué queremos seguir añadiendo un menú catastrófico a nuestra vida? A veces pienso que... Me doy cuenta que yo... Las depresiones que a mí me dan... A veces me dan por la gente que yo tengo alrededor. Tienen tanta mil y tanta carga... Y no se ocupan de sí... que cuando yo me alejo de ellos... Yo estoy feliz. Y cuando me acerco a ellos... Me da una pesadera cabrona. Ay bendito, pero son tus amigos. ¿Cómo tú vas a hablar así de ellos? ¿Cómo tú vas a pensar eso de ellos? No, no pienso ni hablo mal de ellos. Es la realidad. Y solo en la realidad puedo sanar. Si me tengo que remover de la ecuación... Para yo estar bien... Porque tú no estás haciendo tu trabajo. Les voy a dar un ejemplo. Usted sabe que aquí en Puerto Rico, si usted tiene una finca que está valorada en dos millones de dólares por la cantidad de hectáreas que tiene y por la cantidad de producción que puede hacer. Si la finca del lado suyo está jodida y está abandonada, su finca devalúa. Y si usted está entre medio de dos fincas mierda, su finca devalúa. Sin contar con que las dos fincas descuidadas van a empezar a generar maleza, van a empezar a generar eh, diferentes tipos de animales, de insectos, de sabandijas, que van a empezar a brincarle a su finca y afectarle. Así funciona a nivel personal emocional. Sin embargo, si la finca sí está cabrón y la de al lado y la de al lado, la, propia, el, el, la zona en general, en general, sube por propiedad. Cuando usted compra una casa ¿qué miran, ¿cuánto vale la casa más cara aquí? ¿En cuánto se vendió la última casa aquí? ¿En cuánto se vendió? Ah, esa casa estaba bien jodida, estaba en esta urbanización. Las casas de aquí valen mil pesos, pero esa casa la vendieron en mil. Bajaste bien cabrón el valor de las demás casas. ¿Por qué? Porque vendiste a tu casa bien desesperado porque estaba jodida. Entonces el vecino tuyo la vendió bien barato y todo el mundo vendió bien barato porque se cagaron, pues la casa tuya que valía 300.000, mil devaluó. Entonces, si tú andas con gente que se devalúa constantemente, van a querer que tú te devalúes también. Si tú andas con gente que está en cricales emocionales, van a buscar que tú estés en un crical emocional. Y tú queriendo paz y tranquilidad no vas a entender por qué carajo no quieres salir de tu casa o por qué no quieres ver a esa gente y te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque antes de responsabilizarlos a ellos te echan la culpa a ti. Y hay que tener mucho cuidado. Hay gente que está mal y hay gente que es mala por la naturaleza o es caprichosa o es niña, es infantil. Y hay que mirarlos a veces a los ojos y decirles tú eres malo, tú eres infantil, tú eres problemático, tú eres muy intenso para mí no puedo sostener. Si usted no, si usted no quiere la confrontación, pues entonces hágalo desde el lado suyo. No, no, yo en lo personal no puedo bregar con tu ritmo. Yo en lo, puedo, en lo personal, y esto lo he tenido que bregar con amistades y con gente que atiendo. Decirle, mira, ha llegado un punto en que la repetición de tu problema y tu problema en general es muy denso y muy pesado para mi capacidad. Entonces yo protegiéndome y siendo lo más honesto posible, yo te recomendaría este otro y este otro terapeuta. Estas dos opciones de estos dos profesionales que pienso que pueden bregar tu caso mucho mejor. Porque ya yo sé que, lo, que conmigo no lo van a lograr. O ya yo sé que yo no puedo sostener eso. Incluso tengo una amiga que un día me trajo una situación bien complicada en su vida y le dije, wow, te puedo dar un abrazo, te puedo escuchar, pero no te puedo acompañar porque esto, esto es muy grande para mí. Tú tienes... Tienes mucho acumulado y yo no puedo sostener esto. Me voy a ir contigo por el boquete. Hay que aprender a cuidarse. No es leal, no es noble. Y no es bueno irse por el boquete con otro que está yéndose por un boquete. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta jodida necesidad de ser Jesucristo y, y morir por los pecados del mundo. Ese romantiqueo, esa parte romanticona. Mira, para un poema está bonito. Oh, muero por ti, yo moriría por ti. Está bello. Pero en la vida real no es así que funciona. En la vida real, usted depende de usted mismo y probablemente gente que de verdad lo necesita y que de verdad está dispuesto a hacer un intercambio con usted personal, ¿verdad? Cualitativo, de calidad. Está esperando en fila porque usted le mire o porque usted haga negocio con ellos. ¿Y por qué tenemos lealtad con la gente que más nos jode y nos patea? ¿Ah? ¿Por qué penitencia creemos que tenemos que pagar? Que no podemos decir, ey, 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 esta relación así no me gusta. Terminamos hoy y se acabó. Voy a recoger mis cosas y me voy. Pero, 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 es definitivo. Ahora mismo es definitivo. Ah, diablo, chicho, pero es una locura. Mira, es una locura. Sí, si te lo digo así, y si tú quieres calcarlo a tu caso, sin analizar tu caso, y cogerlo así genérico... Las pastillas de presión son buenas para la gente con la presión alta. Está bien, pero ¿qué dosis? ¿Qué pastilla, ¿Qué condición preexistente tú tienes? ¿Te funciona? Ay, ah, la dieta de la lechuga es perfecta para bajarle peso. ¿En serio? ¿Y todo el mundo puede comer la misma lechuga y, y a todo el mundo le va a hacer el mismo daño o el mismo beneficio? No, porque todos los cuerpos y la gente son diferentes. La decisión que usted tome hoy, o lo que usted esté pensando hoy, mañana puede cambiar. Porque somos seres humanos. Hay que entender que los seres humanos cambian. Es parte del proceso humano. Y la gente se encojona cuando ven cambios o no le gustan los cambios. Especialmente el puertorriqueño. Todavía tenemos a, a, a Víctor alicea haciendo de Epifanio en televisión. Porque usted no es capaz de ver otra cosa. Porque usted no es capaz de dejarlo evolucionar como actor. Usted necesita verlo ahí forever. Si hoy viniera un show de La Chilindrina... Usted iría a ver el show de la chilindrina de María Antonita de las Nieves con 900 años haciendo la chilindrina todavía. Porque no somos capaces de dejar ir. Todavía el sol de hoy hay gente buscando mierda que pasaron hace 20 años atrás, gente que ahora mismo está en otra línea. Excepto los reguetoneros. A eso se les perdona todo. ¿verdad? Y más, si es mi favorito, a eso yo se lo perdono. Ese que rompa todos los límites y que rompa todas las leyes y que haga toda la mierda y que sea lo bruto que él quiera. Endito es que... Esa gente la tuvo bien difícil en verdad. Pero a nadie le importa que fueron una mierda gente. Ahora, a eso sí los perdonamos, pero hay gente que, como me cae mal, vamos a buscar la mierda más cabrona y vamos a hurgar por ahí para acusarlo. Y, pa', y aunque el, aunque la persona tenga otra familia, en otro lugar, en otra situación, las mujeres que se dejan de los maridos y están despechadas, los maridos que dejan a las mujeres y están despechadas, los hombres que dejan a sus parejas o las parejas que dejan a los hombres y están despechados entonces esa mierda hay que limpiarlo. Porque es que no es producente para nosotros. A lo mejor usted le está haciendo un favor a la persona cuando usted le, le marca límite. ¿Tú sabes cuánta gente yo he visto que me dice, ah, es que fulano es bien difícil. Y de repente yo hablo con fulano, le pongo límite, le hablo normal. Y fulano me respeta. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo. Porque lo veo como un ser humano igual que yo. Y porque a la hora de donde yo entro, estamos tú, estamos yo. Estamos todos. Pues cada uno es un individuo, nadie es más grande. O hay proyectos que yo entro y sí, yo tengo líderes y jefes. Pero no es porque tú eres líder o jefe mío, tú eres más grande que yo. No es porque tú tengas un billón de pesos en tu cuenta, tú puedes hacer conmigo lo que te dé la gana. Yo marco esos límites. Y una cosa que me ha ayudado profesionalmente a hacer un montón de cosas, independientemente no lo ponga en redes, independientemente la gente piense que yo estoy apagado o hago una mierda, nada, el que no sabe, el que no sabe pues demoniza lo que yo hago, el que no sabe ridiculiza verdad o, o pichea, pues está bien, pues déjenlo, me, perfecto. Pero lo que a mí me ha ayudado es no tener miedo a quedarme sin comer o a quedarme sin dinero, que uno lo pasa difícil y jode. Pero ¿sabes qué? Tú puedes sobrevivir. Lo que pasa es que es una cuestión más de orgullo. Lo que te afecta. Pero tú puedes sobrevivir. Ah, que yo no quiero volver a casa para mi mami. Pues hermano, pero si lo que es, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero eso va a ser bello. Porque tú no quieres estar ahí. Eso te va a obligar a inventarte maneras de salir de ahí. Como cuando eras chamaquito. Y te las buscaste para irte de casa. A veces ponerte en aprietos y tener situaciones difíciles. A veces no. El, el dolor es un maestro. El cuerpo se purifica, ¿verdad? O, o crece eh, en medio del hambre, ¿verdad? La mente se desarrolla gracias a, ¿verdad? El concepto de, de ilusión, la voluntad ante la oposición, eh, la traición es importante también para, para, el, para el corazón fortalecerse, ¿me entiendes? Si nosotros no tenemos cosas que nos abatan o, o nos muevan o, o nos quiten la alfombra del suelo en la cómoda, pues va a pasar como esta generación ahora, que le dicen la generación de cristal, no porque uno piense que son unos changos o son débiles, es porque no, los hemos, a lo mejor los hemos cuidado demasiado y les hemos permitido demasiado, y les hemos dicho que el mundo es fácil. Y a lo mejor usted mira a la gente antes, ah, pero es que si tú eres un aborrecido, que si tú eres esto y lo otro, sí, pero no eran las mismas reglas. Sin embargo, el mundo ha llegado hasta aquí, gracias a todas estas civilizaciones, a toda bueno, a, gracias a esta civilización que ha ido evolucionando. Y si hoy día, si hoy día, la cosa se empeora, pues mano, tengo que decirles que no es culpa de esas generaciones pasadas, ellos sobrevivieron y sostuvieron hasta donde tú pudieron. Es, son las generaciones, las últimas generaciones y estas nuevas, las que tienen la encomienda de mantener ¿verdad? la civilización viva, pero a lo mejor eso no va a pasar. Porque no hay quien dé la lucha ya, porque como ahora nos tiramos para atrás pensando que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos, pues vivimos en un mundo donde es mucho más narcisista que antes, pienso yo. Y eso nos quita la posibilidad de asumir responsabilidad por nuestra vida y por nuestro entorno y tomar decisiones ¿verdad? que nos competan para movernos hacia adelante. Y una de esas decisiones importantes es a veces ante el ojo de, del otro somos villanos y a veces lo que necesita un buen superhéroe es un buen villano que lo ponga al día. Y ser villano no, no es otra cosa que, que una percepción real. Yo sé que usted en, mucho, en muchas películas o muchos programas o muchos libros... ...alguna vez usted ha empatizado con algún villano... ...porque hay mucha verdad dentro del dolor y dentro de la manera en que el villano trabaja... ...pero también hay mucha mentira dentro de lo que es ser un héroe. Y si se dan cuenta, el héroe sigue siendo un mártir y sigue siendo saliendo jodido. ¿Por qué? Porque no aprendió a poner límites... Una cosa de ser héroe, de ser tu propio héroe, es que eres un héroe para los demás, pero eres un villano para ti mismo. O sea, tú eres tu, tu peor villano. Y hay otros momentos donde eres un héroe para ti, pero cuando eres un héroe para ti, eres un villano para otro. Entonces, ¿qué es más importante dentro de tu corazón y dentro de tu vida? Ir muriendo poco a poco a merced de unos depredadores que tú alimentas. O darle el espacio a esos depredadores a que se vayan para allá para otro lado y tú cuidar. O sea, ser íntegro contigo y leal contigo, sin importar qué, pues si en el fondo tú eres bueno, lo que va a salir de ti y se va a notar es, es amor y bondad, pero si en el fondo tú eres una persona mordida y mala, eso, eso sale eso brota, eso sale del cuerpo como la sangre y el sudor.